0: Olá pessoal, esta é a sétima videoaula do curso de Noções de História e Historiografia, oferecida na modalidade de Atividades Pedagógicas Não Presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Nesta semana, iniciamos o último tema do nosso curso, o ensino de história. Nesta aula, faremos uma discussão inicial sobre o que é, afinal de contas, o um ensino de história e quais são suas funções sociais, né? para que, que ela serve. Olá, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja vendo essa aula. Bom, até agora a gente fez uma discussão nesse curso sobre definições básicas da ideia de história e os desdobramentos dessas definições básicas. A gente viu ah, que existe uma questão mais geral sobre como nós humanos nos relacionamos com a história, que pode ser apreendido nos conceitos de consciência histórica, cultura histórica, memória social, usos do passado. A gente tra também trabalhou com o desenvolvimento em diferentes sociedades humanas, de formas específicas de escrever sobre o passado, aquilo que a gente chama de historiografia, e nisso a gente viu que nos últimos dois séculos se desenvolveu uma forma específica de fazer isso, de fazer essa escrita da história, que eu chamei aqui de historiografia acadêmica. Uh, na última aula, né, na aula da semana passada, a gente discutiu os elementos básicos que essa historiografia acadêmica desenvolveu nos últimos séculos, em termos teóricos e metodológicos, para produzir suas pesquisas históricas. Então é disso que a gente tem tratado fundamentalmente até aqui. Nisso tudo, falta um elemento fundamental. A gente ainda não discutiu o que afinal de contas é ensinar história. Afinal de contas, a gente está no curso de formação de professores de história. Eu sou um professor de história. Vocês são professores e professores de história em formação. A gente falou muito até agora sobre o que é história, o que é historiografia, para que essas coisas servem. Mas e o ensino de história? Como é que o ensino de história se encaixa em toda essa discussão que a gente fez até agora? Diante de tudo isso que a gente já discutiu, como vocês pensam a função, a importância, o para que serve o ensino de história? Basicamente o assunto da aula de hoje vai ser então esse, o que é ensinar história e qual é a função disso. Essa aula vai estar dividida em duas partes e, como sempre, vocês podem assistir essas partes de maneira separada ou podem assistir a aula de uma vez só, dessa vez também vai ser só um vídeo. Uh, vocês podem fazer do jeito que cabe melhor na semana de vocês ou da forma que vocês acharem mais adequado para o aprendizado de vocês. Na parte 1... Um, eu vou fazer uma discussão, vou apresentar para vocês uma discussão importante, feita por alguns especialistas em educação, não só em ensino de história, mas em educação em geral, é, ao longo do século passado, que questionavam qual era a relação entre as disciplinas escolares, entre elas a história, e as, discipl... e as ciências acadêmicas, ou as ciências de referência, ou as disciplinas acadêmicas, ou as disciplinas universitárias, ou disciplinas do ensino superior, enfim, como você quiser enquadrar isso. Mas qual é a relação, qual era a relação, a verdadeira relação, entre essas disciplinas que se constituem no ensino da educação básica, e essas áreas de conhecimento que se estabelecem no mundo acadêmico, no mundo universitário, no, no âmbito das pesquisas, dos centros de pesquisa, enfim. Essa é a discussão da parte 1. Um. Na parte 2, eu vou fazer uma discussão, vou apresentar para vocês algumas ideias bem básicas sobre duas correntes importantes que dominam hoje as discussões sobre o que, que é e para que, que serve o ensino de história. Tá? Então, na primeira parte, a gente faz uma discussão mais geral sobre o que é uma disciplina escolar e o que, que é a história enquanto disciplina escolar e qual é a relação disso com a história acadêmica, com a historiografia acadêmica, com a pesquisa científica da história, ou com a história no nível superior, que é, afinal de contas, é onde vocês estão nesse momento. E na parte 2, a gente discute algumas teorias fundamentais, importantes, algumas linhas de pensamento aí sobre o que é a didática da história, sobre o que é ensinar a história. No final da aula, como sempre, eu repasso as atividades dessa semana, tá bom? Então, vamos começar. Quando a gente pensa nas matérias que a gente estuda na escola, né, pelo menos aquelas mais tradicionais que todo sistema de ensino tende a ter, matemática, física, geografia, química, história, ah, quase todas elas podem ser facilmente ah, relacionadas, identificadas com um campo acadêmico do nível superior, e que muitas vezes recebem inclusive o mesmo nome, né, no caso da história escolar, é óbvio que ela tem algum tipo de relação com a história do ensino superior, essa história que vocês estão começando a estudar agora no, na, no ensino superior, na graduação em História. A questão é qual é essa relação que essas disciplinas escolares têm com as disciplinas acadêmicas, com as disciplinas de um nível superior ou com os campos do conhecimento científico. Das primeiras reflexões sobre esse assunto que essas disciplinas, apontavam que essas disciplinas eram derivações das disciplinas acadêmicas, dessas disciplinas universitárias. Então, o que isso queria dizer? Cada disciplina escolar seria basicamente uma versão adaptada dessa ciência de referência ao ambiente e ao nível escolar. Dentro dessa concepção, então, a função da versão escolar, de cada uma das ciências de referência, seria a vulgarização do conhecimento científico especializado. Isso é, a simplificação das complexas ideias científicas que a, foram desenvolvidas no campo científico para que elas fossem compatíveis com um nível de compreensão mais simples que predominaria né, entre os estudantes da educação básica. E a ferramenta fundamental de fazer isso, desse processo de vulgarização, de simplificação, de divulgação do conhecimento científico, era chamado de transposição didática, que consistiria basicamente num conjunto de métodos didáticos que permitiriam que essa disciplina escolar mantivesse um contato com a ciência de referência, mas respeitando os diferentes níveis de aprendizagem possíveis, potencial, que existiam no nível escolar. Assim, a grande função da didática da história, pensando no nosso exemplo particular, seria adaptar o conhecimento produzido pela ciência da história para os estudantes de educação básica. Nessa função, duas questões, então, seriam fundamentais. Primeiro, manter-se fiel as inovações historiográficas, levando o conhecimento historiográfico atualizado aos estudantes da educação básica e desenvolver métodos eficientes de fazer essas ideias serem compreensíveis para os estudantes da educação básica. Isso é, traduzindo esses conhecimentos científicos a termos mais familiares, mais compreensíveis para o público-alvo do ensino escolar. Consequentemente, as grandes, os grandes pecados do, da didática da história, nessa perspectiva, seriam perder o contato com a historiografia, mantendo, por exemplo, versões desatualizadas das explicações historiográficas que no mundo acadêmico já teriam su, sido superados, ou vulgarizar excessivamente esse conhecimento científico a ponto de deturpar o conhecimento científico, transformando ele em outra coisa, ou, pelo contrário, não realizar uma boa transposição ah, didática, mantendo esse conteúdo muito obtuso, muito difícil, muito impenetrável pelo nível escolar. Então, essa seria a imagem ah, fundamental do que, seria, do que seria o ensino de história e de qual era a, a função dele. O ensino de história era, ah, basicamente, levar aos estudantes de educação básica, o conhecimento produzido na, no campo científico da história. A função dele era adaptar esse conhecimento para o nível escolar. Tudo parece fazer bastante sentido, né? Até porque, de maneira até um pouco irrefletida, essa ainda é uma concepção extremamente comum, tanto entre historiadores quanto professores de história, do, de qual é a função do ensino de história no que consiste a didática da história. O ensino de história seria ensinar aos estudantes o conhecimento produzido pela ciência histórica, e a função da didática da história seria essa adaptação, essa transposição didática para o nível escolar. Vocês vão ver com frequência, por exemplo, historiadores discutindo, a partir do, da presença em livros didáticos ou nas aulas, enfim, de conceitos e explicações que hoje são consideradas já superadas na historiografia, como se isso fosse o grande problema do ensino de história. Então é muito comum que, é, vocês vão ver isso muito, historiadores quando vão discutir ensino de história, historiadores que não têm muito trato com o debate de ensino de história na educação básica, nós vamos discutir isso, assim, ah, mas os professores de história ainda ensinam a história, como os livros de história diziam que eram as coisas, explicavam as coisas na década de 60 ou década de 70, como se esse fosse o grande problema, como se você fizer a transposição didática corretamente do que é produzido hoje pela historiografia, o, todo o problema do ensino de história está resolvido, você tem um bom ensino de história fazendo isso. O problema é que essa concepção tão recorrente, é já há algumas décadas, já há bastante tempo, na verdade, muito criticada pelas pessoas que estudam teoria e prática do ensino de história, ou seja, as pessoas que têm no ensino de história o seu centro de reflexão ah, profissional. Né? Eles entendem que a ideia de transposição didática ela é reducionista, simplificadora e mesmo preconceituosa, quase, com a história escolar, com o que os professores e professoras de história fazem na prática. Então vamos ver um pouquinho melhor sobre o que é a disciplina escolar na prática, se ela não é uma mera transposição didática das ciências de referência. O ponto inicial da crítica à concepção de transposição didática foi a percepção de que as disciplinas escolares eram coisas bem mais complexas do que uma mera derivação das tais ciências de referência. A história de formação e a dinâmica de funcionamento das disciplinas escolares não podia ser muito bem explicada a partir dessa ideia muito simplista. As disciplinas escolares se consolidaram, na verdade, dentro de uma cultura escolar, criada e desenvolvida dentro desse espaço social institucional que é a escola básica moderna, então, ela não é uma simples transposição da ciência, de referência. Ela é fruto, a cada uma das disciplinas escolares, é fruto desse contexto da escola. E a formação dessa escola, dessa cultura escolar, não era uma mera derivação das ciências, não era uma tentativa de transpor diretamente as ciências acadêmicas, universitárias, para o ambiente da educação básica. Ainda que esse diálogo entre a escola as disciplinas escolares, a universidade, os campos acadêmicos, os institutos de pesquisa e tudo mais, realmente acontecesse, isso é inegável, muitas outras coisas aconteciam também. Uma série de outros fatores, tanto internos da dinâmica escolar, quanto externos a essa dinâmica escolar, mas que influenciavam a dinâmica escolar, determinavam como esses campos, essas disciplinas escolares se formavam e se desenvolviam. Vamos ver isso com ah, alguns exemplos. Né? Um dos estudiosos responsáveis por essa crítica foi um francês chamado André Cherval, que estudou a formação da gramática como uma disciplina escolar na França, nas escolas francesas. O que ele demonstra nos seus estudos foi que essa disciplina escolar surgiu antes da gramática, enquanto campo acadêmico universitário. O que estimulou a formação da, dessa disciplina escolar, da gramática francesa, da, da gramática do francês nas escolas francesas, foi a organização do próprio sistema escolar e de uma determinação estatal, né, que vinha de uma regulamentação do governo, do Estado, de estabelecer um ensino unificado em todo o território francês da língua francesa. Isso é, o desenvolvimento do Estado-nação francês passou, entre outras coisas, Estabelecer uma forma específica de escrever e falar o francês como a forma correta e unificada da linguagem naquele país. E isso foi ah, produzido, isso foi possível, graças ao ensino disso na escola. Para que isso fosse ensinado na escola, era preciso criar uma série de regras que definiam qual era o uso correto do francês, o que, que era o francês correto. E é daí que surge a gramática escolar, para estabelecer esse ensino unificado de uma língua em todo o território francês. A gramática universitária, enquanto campo acadêmico universitário, só surgiu depois. E, inclusive, ela surge é, estimulada pela existência da gramática escolar, até porque se precisava formar professores para ensinar francês, a gramática do francês nas escolas básicas, então vai surgir um campo de profissionalização nas universidades, para fazer esse processo de formação de professores. Mas isso acontece depois. Então, repare que aqui a, a influência é no caminho contrário do que a ideia de transposição didática uh, supõe. A ideia de transposição didática diz existe uma ciência de referência e ela é transposta didaticamente para o ambiente escolar através de uma disciplina escolar. O, que, o caso que o André Cherval mostra com a gramática francesa é que surge uma... Disciplina escolar por conta de questões da escola, por demandas que se criam na cultura escolar, por influências internas e externas da cultura escolar. E a partir daqui que vai surgir uma disciplina é, universitária, uma disciplina acadêmica dedicada ao estudo desse assunto especificamente. Um outro exemplo, explorado por um outro pesquisador, nesse caso um inglês, que também faz essa mesma crítica ao conceito de transposição didática, chamado Ivor Goodson, é o da educação ambiental. O que é a educação ambiental? É uma nova disciplina escolar que tem surgido nas últimas décadas diante de uma demanda social pela reflexão escolar sobre o problema da sustentabilidade ambiental e tudo mais. E essa disciplina ela ganha forma no espaço escolar buscando referências em várias é, ciências acadêmicas, em vários campos acadêmicos a biologia, a, a geologia, a campos específicos da biologia como a botânica, a ecologia, a coisas ligadas à geografia. A educação ambiental vai bebendo em várias influências, em várias referências para se montar enquanto disciplina escolar, mas sem ser meramente a transposição didática de nenhuma dessas ciências de referência, de um desses campos acadêmicos, é, do ensino superior, do, enfim, do campo acadêmico. Ou seja, a disciplina escolar tem uma dinâmica própria, que não nega o diálogo e a influência com os campos de conhecimento acadêmico, mas uma dinâmica que é muito mais rica e complexa do que aquilo que a transposição didática, o conceito de transposição didática, pressupunha. O caso da história em particular é bem interessante também de se pensar. A historiografia acadêmica, aquilo que a gente estudou lá na naquela aula sobre História da historiografia. E a história escolar, que surge dentro do ambiente da escola moderna, elas se formam, mais ou menos, paralelamente. Ali, ao longo do século XIX, elas começam a se estabelecer e, ao longo do século XX, elas vão ganhando a cara que elas têm hoje. Ah, e, de certa maneira, elas têm, ah, se interfluenciam. E é interessante perceber que essa influência ela tem mão dupla, não é só a história acadêmica universitária sendo transposta didaticamente para a história escolar. A história escolar também influencia a formação da historiografia acadêmica. Talvez o melhor exemplo disso, de como a história escolar influencia o desenvolvimento da história, da, da história universitária, é como na França, e depois isso vai se desdobrar no Brasil também, por influência, da historiografia e do ensino de história franceses, no, na historiografia e no ensino de história brasileiros, é aquela divisão cronológica quadripartite, de história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Isso surge na França no ensino de história, como uma forma de organizar o ensino de história, e aí isso vai ser transposto depois para a história universitária como disciplinas que vão existir na história universitária e depois como campos de pesquisa, que se mantém inclusive até hoje como grandes campos de pesquisa que definem não só como uma história ensinada na universidade, mas até como uma história pesquisada, as né? pessoas se especializam como um historiador da Idade Média, um historiador da, da Antiguidade. e essas, a imposição dessa divisão sobre a prática historiográfica veio de uma influência da história escolar. Uma outra influência que a gente pode perceber é como as histórias nacionais tiveram um peso muito grande na conformação da pesquisa histórica, então as escolas historiográficas nacionais em cada um dos países vai acabar tendo um foco muito grande no estudo da própria história nacional. Isso também é uma influência direta do ensino de história nas escolas que no século XIX estava muito ligado com essa ideia de afirmação da identidade nacional, ligado com o próprio desenvolvimento dos estados de nação. Então a, a historiografia acadêmica universitária também sofre uma grande influência do do que é a realidade da história nas escolas, ou seja, da história escolar. Até para pensar né, nesses exemplos todos que eu mencionei aqui, mas pensando especificamente na, na história escolar mesmo, por isso estudar a história do desenvolvimento da história escolar, ou se você for falar de outras áreas da biologia, da matemática, da física, a disciplina escolar que você quiser discutir, estudar a história de como essa coisa se desenvolveu enquanto uma disciplina escolar é bem importante para pensar a relação disso com essas, entre aspas, ciências de referência. Isso não necessariamente vai ser uma linha ah, tão obviamente direta e ah, unidirecional. Na verdade, nunca vai ser assim. Essa, a história do desenvolvimento dessas coisas é sempre bem mais complexa do que essa ideia que a transposição didática passava. No Brasil, especificamente, tem muitos estudos sobre como o ensino de história no Brasil se desenvolveu. Esse é um campo bem forte das pesquisas em ensino de história no Brasil. E a Circe Bittencourt, que é a autora do texto que vocês vão ler essa semana, é um dos nomes mais importantes nesse tipo de estudo. É uma pessoa que, desde a década de 80, já está produzindo sobre esse tema. É uma autora que vocês vão ver bastante. Nos estudos de vocês sobre ensino de história, uma pesquisadora bastante importante na constituição desse campo de pesquisa no Brasil para entender o que é o ensino de história, como que ele se desenvolveu no Brasil e quais são as características que ele tem entre, entre vários dos elementos importantes para a formação, para essa caracterização do campo, qual é a relação que ele estabelece com que o ensino de história estabelece com a historiografia acadêmica. É, bom, a partir dessa percepção de que as disciplinas escolares tinham razoável independência em relação às tais ciências de referência, abriu-se uma série de, de questões interessantes para esses pensadores, esses estudiosos da, da, dos campos, de, do, das disciplinas escolares, entre elas a história, pensarem sobre, estudarem, fazerem pesquisa. Um primeiro elemento desse para a reflexão é pensar... É, sobre a diferença dos objetivos de ensino. Então, em termos bem gerais, dá para dizer que o ensino superior tem a pretensão de formação de um tipo específico e qualificado de, de profissional, seja a área que for na, no ensino universitário, a pretensão de formar ali um, um profissional qualificado numa uma determinada área, seja um professor de história, seja um historiador, seja um biólogo, seja um engenheiro, o que for. Enquanto, no caso da educação básica, o que você tem é uma formação mais generalista, um objetivo de formação mais geral. Então, por mais que exista uma relação entre a disciplina escolar e a disciplina acadêmica de referência, no nosso caso, a história escolar e a história do ensino superior, é, os objetivos de ensino não têm como ser os mesmos. O objetivo de ensino, fundamentalmente, na faculdade de História, é formar um professor de História e um historiador. Na História da Educação Básica, não podem ser esses, não são esses os objetivos, então são outras coisas. Quais são essas outras coisas? Então, só essa reflexão sobre objetivos já nos leva a perceber que a, a História Escolar é outra coisa, que tem outros objetivos, e como tem outros objetivos, vai ter que ter outros métodos e vai ter que ter, eventualmente, outros conteúdos, inclusive. Ou seja, ao não ter os mesmos métodos, os mesmos objetivos que a história ensinada no ensino superior e da própria produção historiográfica acadêmica, o ensino de história na educação básica não tem como ser uma mera transposição didática destes campos, né, da história ensinada na universidade e da historiografia acadêmica, para o nível de, da educação básica. A história escolar precisa criar seus próprios métodos Estabelecer seus próprios conteúdos, em, cima, em suma, desenvolver um, todo um saber autônomo. É isso que esses pesquisadores batem muito na tecla. As disciplinas escolares têm de ser saberes autônomos, porque elas lidam com problemas, objetivos, questões, métodos, conteúdos necessariamente diferentes daqueles das suas, entre aspas, ciências de referência. É... E, por isso, a validação e a legitimidade do ensino de história na escola, da história escolar, depende de questões próprias, e não da dependência de uma articulação direta com a ciência de referência. Então, o que define se o ensino de história é legítimo, e se ele é produtivo, se ele é bom, se ele é importante, se ele tem alguma serventia, não é meramente a relação dele com a historiografia acadêmica, com a ciência da história. Essa relação existe. Mas o que determina essa validade, essa legitimidade, são outras questões. Então a gente precisa pensar sobre essas questões. Vou dar um exemplo que eu acho que é, explica bem isso, deixa isso bem claro. Nos últimos 50 anos, eu falei um pouco disso em algumas aulas atrás, houve um importante crescimento na historiografia acadêmica, na pesquisa histórica, ah, dos estudos sobre grupos sociais normalmente marginalizados na história. Aquilo que a gente chama de história vista de baixo, história dos grupos subalternos. A vida dos escravos, dos operários, das mulheres, entre outros grupos, que normalmente eram escanteados pela escrita da história, passaram a ser estudados de maneira mais sistemática pela historiografia. No ensino, isso também ganhou espaço. A discussão historiográfica, a discussão histórica sobre esses grupos subalternos também ganhou espaço na história escolar. Ou seja, as aulas, os materiais didáticos que os professores utilizam, passaram, que antes eram dominados pelos grandes personagens, começaram a ser povoados por esses grupos marginalizados. Então, as mulheres, os escravos, os operários, enfim, os grupos subalternos começaram a ter um espaço no ensino de história que antes não tinham. A gente poderia entender ah, que isso foi um processo de transposição didática, ou seja, uma novidade que surge na historiografia, aos poucos foi sendo transposta didaticamente para a realidade do, da educação básica. Mas a verdade é que a realidade é muito mais complexa que isso. É claro que existe esse diálogo entre essas produções historiográficas inovadoras, e, os e a atuação dos professores de História nas salas de aula. É claro que essa relação existe, mas essa relação é muito mais complexa do que uma mera adaptação do que foi a, a, inova, a última inovação na historiografia para as salas de aula. A introdução desses temas, pegando esse exemplo especificamente, no ensino de História é impulsionada por questões sociais e políticas que interferem na, na cultura escolar. Por exemplo, a influência de movimentos sociais, nos debates sobre educação, sobre ensino de história, enfim. É claro que essa elaboração desse ensino passa pelo diálogo com essas inovações historiográficas, mas ela não é determinada pela inovação. Não é a inovação historiográfica que faz aquele assunto aparecer na, na, no ensino de história. E, por consequência, a forma como aquilo aparece na, no ensino de história não é determinado pela forma como aquilo se desenvolveu na historiografia. Existe um diálogo, mas a forma que aquilo assume no ensino de história é determinado também pelo diálogo com a historiografia, mas também pela influência dos movimentos sociais, a, influência, a discussão com é, a comunidade escolar, a questão das normatizações do Estado, sobre regulamentar como tem que ser o ensino de história, tudo isso entra em jogo e tudo isso gera uma dinâmica própria do ensino de história, que é diferente da dinâmica da historiografia. Claro que a historiografia também tem também sofre influência, a historiografia não é uma torre de marfim isolada do mundo, mas a dinâmica dessas influências é diferente, então elas constituem-se como coisas diferentes que precisam ser entendidas, Nessa diferença também, não apenas uma como espelho da outra. Para a gente entender, então, como o saber escolar se é, desenvolve em toda essa sua autonomia, é preciso entender os sujeitos e os contextos da produção desse saber escolar. Acima de tudo, é são os professores e os estudantes, que na realidade prática do ensino, aquilo que a gente costuma dizer que é o chão da sala de aula, são esses caras, né, os professores e os estudantes que estão ali produzindo esse conhecimento, esse saber escolar específico em cada uma da, das áreas. Então, em história, são os professores de história, os estudantes ali estudando história que desenvolvem esse saber escolar é, em primeiro lugar. Mas, uma série de outros agentes, de outros sujeitos, entram nessa, nesse processo. Ah, dentro da própria comunidade escolar, você tem as equipes de apoio pedagógico, os pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, bibliotecários, inspetores, supervisores, diretores, todo tipo de profissional da educação que participa da comunidade escolar tem uma influência sobre como se desenvolve cada um desses saberes escolares. Você tem os ah, produtores, por exemplo, de material didático, de livros didáticos, também interfere diretamente como se funciona. Ah, as, as famílias dos estudantes vão ter um peso sobre como essas coisas vão se desenvolver. Ah, então você tem, além da comunidade escolar, várias outras forças externas que conformam como o saber escolar específico vai se desenvolver. Eu falei da influência dos movimentos sociais, por exemplo. Você pode ter a influência das igrejas, a influência do mercado, demandando certos tipos de formação da mão de obra, e aí isso influencia como as coisas são ensinadas na escola, uma influência é, gigante do Estado a partir das suas determinações sobre normas legais, o que deve, do que não deve, do que pode, o que não pode ser ensinado nas escolas, tudo isso influencia como esses saberes escolares vão se organizando e se desenvolvendo. Bom, reconhecer é, a complexidade da construção do saber escolar nos faz entender que as disciplinas escolares não são, então, meras adaptações das suas ciências de referência para o ambiente escolar. A nós, professores de história, a gente tem que se perguntar, então, o seguinte, o que é a história escolar, como ela funciona e para que, que ela serve? Na parte 2 dessa aula, então, eu vou apresentar duas perspectivas sobre esse assunto. Como vocês vão ver, elas não são antagônicas, muito pelo contrário, elas têm sido usadas de maneira complementar por vários estudiosos que se dedicam a esse tema do ensino de história. Então, vamos passar para essa parte 2. Bom, muitos historiadores, filósofos, pedagogos, professores se colocam ah, a missão de tentar desenvolver reflexões, propostas práticas sobre o ensino de história. O conjunto essas pessoas, debatendo, discutindo suas ideias, constitui um campo acadêmico dedicado à reflexão, ah, e do que a gente, então, esse campo acadêmico algumas pessoas chamam de um campo da didática da história, o campo do ensino de história. E dentro desse campo, hoje, predominam duas correntes que são convergentes, uma conhecida como a didática da história alemã, e a segunda como a educação histórica anglo-saxão, educação histórica inglesa. Didática da história alemã, porque foi desenvolvida por pensadores alemães, em primeiro lugar, ainda que hoje você tenha pessoas trabalhando com essa perspectiva em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. E educação histórica anglo-saxão, inglesa, porque foi desenvolvida principalmente a partir da Inglaterra, um pouco dos Estados Unidos, ainda também que hoje você a gente em diferentes lugares do mundo utilizando, trabalhando dentro dessa perspectiva, também inclusive no Brasil. Né? Dentro do Brasil essas duas perspectivas são muito fortes e são trabalhadas muito em conjunto. O que eu vou fazer nessa segunda parte da aula, então, é apresentar para vocês algumas ideias bem básicas, introduzir vocês essas duas perspectivas, ver o que, que esses caras falam, quais são os pontos de contato e convergência entre as ideias deles, qual foi a importância das ideias desses caras para o desenvolvimento das reflexões sobre o ensino de história enquanto uma área de saber autônoma, né, plena em sua independência, autonomia em relação a essa ideia de transposição didática que tinha predominado até então. Bom, a didática da história alemã se destacou por se desenvolver como parte de um projeto mais amplo de discussão sobre a teoria da história, mas sem resumir a didática da história a ideia de transposição didática. Isso é. O que os teóricos da história alemães estavam uh, tentando fazer era tentar entender a didática da história não como uma mera ferramenta de difusão do conhecimento científico produzido pela, pela historiografia, mas enquadrar a didática da história como um dos elementos que compunham um quadro uh, mais geral de reflexão sobre a história. Então a didática da história era parte desse quadro e estava em relação com outras partes do que é a História, o pensamento histórico. É, o que eles queriam com isso era articular essas várias reflexões que você tinha normalmente de maneira mais compartimentada sobre a pesquisa historiográfica, né, a teoria e metodologia da História, as discussões sobre memória e consciência histórica da população em geral e as discussões sobre o ensino de História. O que esses alemães queriam fazer é juntar tudo isso numa única reflexão, mostrando como essas coisas são partes de um todo coerente, que se relacionam sem que uma submeta a outra, né? Não é uma dessa, um desses elementos acima dos outros. Na verdade, são todos esses elementos em conjunção, né, fazendo ali um, um todo que é o pensamento histórico. É, o nome mais famoso dessa perspectiva que vocês vão falar muito ao longo dos estudos de história, de didática da história, de ensino de história de vocês, é o Jörn Hülsen, que a gente já é, discutiu aqui, né? eu já falei um pouquinho dele algumas aulas atrás. Mais uma vez, o texto do Luiz Fernando Serri, que vocês leram, um, apresentava bastante as ideias desse autor. O ponto central da reflexão desses caras, desses alemães, do Jörn Hülsen desses outros autores alemães da didática da história alemã, era que o pensamento histórico desempenha na vida prática das pessoas um papel fundamental. Né? A consciência histórica tem um papel de orientação da vida prática. Né? Lembrem aí daquela discussão que a gente teve algumas aulas atrás sobre consciência histórica, sobre para que serve a história, sobre memória. Toda essa discussão passa por essa preocupação... Que esses caras estão, que esses teóricos alemães estão pensando nessa discussão aqui. Por um lado, a partir dessa ideia, eles vão explorar a noção, então, de que a consciência histórica de uma determinada sociedade é construída a partir das estruturas e dos interesses presentes naquela sociedade. Isso é, a reflexão histórica de uma determinada sociedade é determinada pelo que aquela sociedade é, quais são os grupos sociais que existem ali, quais são os interesses que existem ali, quais são os conflitos sociais que existem dentro daquela sociedade. Ao mesmo tempo, porém, esses caras vão apontar para o fato de que essa reflexão histórica ela é utilizada de maneira prática por esses diferentes sujeitos e grupos históricos para produzir concepções de quem eles são, suas identidades, de quais são seus papéis e destinos nesse mundo. É isso que esses caras estão chamando de uso da história para orientação prática no presente. A consciência histórica cria uma imagem de quem é aquela, aquele grupo, aquela pessoa, aquele sujeito no presente. Mas, por exemplo, num grupo religioso cuja consciência histórica trata de si, fala de si próprio, daquele próprio grupo, como um povo escolhido por Deus. Né? Essa consciência histórica orienta uma noção de quem aquelas pessoas são no mundo atual e de qual é o destino delas nesse mundo. Então é uma concepção que sobre quem eles são no passado, quem eles têm sido, quem eles são hoje, quem eles vão vir a ser. Ah, isso determina, isso pauta como essas pessoas vão se comportar, quais vão ser suas ações, suas interações sociais, quais vão ser seus projetos de mundo. E esse é só um exemplo mais óbvio de como toda a concepção de consciência histórica seja uma percepção do que é o presente e um projeto de futuro. Para os teóricos alemães, dentro desse quadro geral, a didática da história, então, deveria ser justamente o campo de reflexão, de pesquisa, que estuda os aprendizados históricos dessas consciências históricas que são instrumentalizadas na vida das pessoas. Vale a pena destacar aqui o quanto essa concepção alemã do que é a didática da história difere. Daquela concepção tradicional de transposição didática. Naquela percepção tradicional, a didática da história seria um campo meramente instrumental, de como adaptar, das ferramentas para se adaptar, um saber que era produzido em outro campo, a ciência da história. Para essa concepção que os alemães estão desenvolvendo, a didática da história passa a ser um campo de reflexão e pesquisa em si, que produz seu próprio conhecimento. Produz o conhecimento sobre o que? Discutindo que tipo de assunto. Como esse pensamento histórico se desenvolve, como ele é aprendido e como ele é instrumentalizado na vida social. Esses seriam os temas de reflexão e pesquisa da didática da história. Mas repara que a forma como eles desenham o campo de atuação da didática da história faz com que ela se afaste ainda mais dessa visão tradicional da didática, não só por conta de pensar que ela lida com a construção de conhecimento, com pesquisa, com reflexão, e não uma mera adaptação a um conhecimento produzido em outro lugar. Mas porque ele também se põe a tratar, a discutir coisas que, naquela imagem da transposição didática, não eram assuntos da didática da história. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, a escola, a reflexão sobre a didática da história dentro da escola, que era, dentro da ideia de transposição didática, o lugar da didática da história, passa a ser nessa concepção nova dos alemães arte da história, apenas um dos lugares onde ocorre algum tipo de aprendizagem histórica. Ou seja, as pessoas aprendem história ah, o tempo todo. Em todos os espaços da vida humana, há discursos sobre a história. Na imprensa, na indústria cultural, nas igrejas, nas famílias. Em todo lugar, a história está sendo... Uh, apresentada, discutida, refletida sobre, e a escola é mais um desses lugares. Todos esses discursos têm um peso enorme na forma in, da sobre o aprendizado histórico das pessoas, ou seja, na conformação das consciências históricas que as pessoas têm, que vão ser posteriormente usadas para a orientação dessas pessoas. Então, todos esses discursos históricos, podem ser objeto de análise da didática da história. Porque se a didática da história lida com a aprendizagem e a instrumentalização prática da consciência histórica, não, isso não é só na escola que essas coisas acontecem, que essa aprendizagem acontece, se as pessoas também aprendem história ou desenvolvem uma consciência histórica em contato com filmes, em contato com discursos políticos, em contato com monumentos, se tudo isso acontece, a didática da história precisa lidar com tudo isso também. Então, a didática da história alemã amplia bastante a concepção do que é o objeto de estudo da didática da história. Ou seja, não só pensa a didática da história como uma coisa mais ativa de produção de conhecimento e não só de transposição didática, mas diz que a didática da história tem que lidar com coisas para além da escola, não só com o ensino escolar o ensino escolar também, mas com outras coisas também. Uh, e mesmo pensando no papel da história como disciplina escolar, essa reflexão sobre as outras coisas, sobre os outros lugares de aprendizagem histórica, se mantém central, porque o ensino de história tem que lidar com esses conhecimentos não escolares que permeiam a consciência histórica dos estudantes. Então, todo tema que vai ser ensinado na escola... Ele lida com a consciência histórica que os estudantes já desenvolveram sobre aquele tema em outros discursos para além da escola. Então tudo isso tem que fazer parte da reflexão sobre o ensino de história. Se você está discutindo nessa concepção dos alemães, se você está refletindo sobre como que se ensina história, para que serve o ensino de história, você não, não basta você pensar como se é ensinado na escola. Você precisa pensar qual é a relação disso com outros lugares de aprendizagem histórica, para além da educação formal, para além da escola. Em segundo lugar, a pesquisa, a pesquisa histórica, ou seja, a historiografia acadêmica, também precisa ser englobada nessa reflexão, porque ela também é parte de um diálogo, de alguma maneira, com essa consciência histórica mais geral. Ela é influenciada e, ao mesmo tempo, tenta influenciar essa consciência histórica geral que existe na sociedade. Então, o ah, é papel da didática da história também pensar como a historiografia acadêmica se relaciona com esse jogo complexo de formação das consciências históricas. Como a consciência histórica, de certa maneira, emoldura, formata a pesquisa histórica e, ao mesmo tempo, como a pesquisa histórica influencia, direciona, consegue impactar ou não a consciência histórica, pensando a consciência histórica tanto no ensino escolar da história, onde isso acontece de maneira formalizada, mas também em outros espaços de discussão, de usos públicos da história, da memória, dos monumentos, da indústria cultural, do pensamento religioso e, em outros lugares, que a consciência histórica também é produzida, refletida e modificada. É interessante perceber, então, que dentro dessa concepção, a historiografia tem papel a cumprir no ensino de história, mas esse papel que a historiografia cumpre no ensino de história não é o da, de ser o oráculo de onde o conhecimento é produzido, e é depois didaticamente transposto ao ensino de história. A partir dessa concepção, reparem como é um jogo complexo de influências que o professor de história precisa lidar como né, um, um, um pensador da didática da história para lidar com todo esse jogo complexo de reflexão historiográfica, de usos públicos da história e de ensino de história. Tudo isso conforma a ação do professor e da professora de história, dentro dessa perspectiva da didática da história alemã. É, essa perspectiva alemã, então, ela faz parte de uma teoria mais geral sobre a relação humana com a história, enquadrando a didática da história dentro desse quadro mais geral, em que você tem também a teoria e a metodologia da história, e toda uma discussão sobre teoria e metodologia da história, como os historiadores devem, é, fundamentar sua pesquisa para produzir um conhecimento historiográfico e também uma reflexão sobre como funciona e como se comporta e como se desenvolve e como influencia na vida prática a consciência histórica então tudo isso, todo esse campo é o pensamento histórico objeto da teoria da história e a didática da história é um dos campos uma das partes uma subdisciplina né, nessa percepção da teoria da história Uh, mas existe uma série de desenvolvimentos importantes também, discutindo uh, o ensino de história especificamente. Né? Os alemães fazem mais uma reflexão sobre como o ensino de história se enquadra nesse quadro mais geral do pensamento histórico. Mas muita gente também foi discutir, pensar sobre, estudar, sobre como funciona o ensino de história propriamente dito, a sala de aula, a relação professor-estudante na aula de história. E talvez a, o né, o campo, né, a corrente mais forte que se desenvolveu nas últimas décadas sobre isso, é essa educação histórica inglesa que eu já tinha mencionado, então vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, essa reflexão inglesa sobre o ensino de história surge de maneira mais estrita dentro do, do, dos problemas postos pelo ensinar história nas escolas de educação básica, então. O próprio processo de ensino de história foi questionado por, por esses pesquisadores comparando o ensino de história com o ensino de outras coisas que eram ensinadas nas escolas, como por exemplo, matemática. É, um problema fundamental para esses caras era a questão de como ensinar os estudantes a pensar, a raciocinar historicamente. Da mesma maneira que os professores de matemática, por exemplo, se preocupam, ou devem se preocupar, em ensinar o estudante a raciocinar, a pensar matematicamente, por exemplo. Então o objetivo aqui era superar um ensino de história muito baseado no conteúdo, muito baseado, na, na, se, se justificando, dizendo que a sua razão de existir passava pelos conteúdos que eram ensinados, que eram passados e que eram recebidos passivamente nessa concepção pelos estudantes. Então ah, o que esses caras estão propondo é o que importa aqui, o que a gente tem que pensar sobre, discutir, não é o assunto que cai na cabeça do aluno, porque o professor falou para ele, e aquele conteúdo de história é um assunto importante e por isso sim, ensinar a história é importante. O que esses caras estão propondo é como é que os alunos pensam historicamente? Né? Se em matemática ah, o ensino, sei lá, de logaritmo faz o aluno pensar de determinada maneira, ou seja, o assunto não é Importante muito exclusivamente pelo assunto, mas pela forma como ele faz o aluno desenvolver uma forma de pensar e em história. Isso acontece também. O ensino de história faz o aluno pensar de maneira diferente, faz o aluno desenvolver uma capacidade de raciocínio de certa maneira. Isso acontece. Era essa a reflexão que esses caras estavam propondo. É... E o que eles estavam buscando aqui no final das contas era explorar a ideia de que a história é uma forma de aprender o mundo, ou seja, para além de um conjunto de, forma, de informações, a história é uma forma de enxergar o mundo. E aí, que a gente tinha que forma de enxergar o mundo é essa e como que se ensina isso, enfim, toda essa discussão que vai estar tá no bojo dessa discussão da educação histórica anglo-saxã, da educação histórica inglesa. O primeiro conjunto de problemas que esses caras vão discutir dizia a respeito à identificação de como os estudantes pensam historicamente dentro do seu cotidiano e como esse pensamento histórico dos estudantes se transforma ao longo do crescimento né? de crianças e adolescentes, se elas têm fase de desenvolvimento, como é que essas coisas acontecem. Então, é uma preocupação sobre tentar entender como as crianças e adolescentes têm, independente do ambiente escolar, independente do ensino de história, formas de entender a relação deles com o passado e com a transformação ao longo do tempo. Então, é importante, seria né, dentro dessa concepção importante para os professores de história saber como esses estudantes fazem essas operações mentais para eles saberem como ensinar aquilo que eles querem ensinar para esses estudantes. Então, como os estudantes se relacionam com uma concepção de passado, como os estudantes se relacionam com a ideia de que as coisas se transformam ao longo do tempo, eles pensam isso, pensam isso como, em que, em que, em que maneira, em que estruturas. Então, é disso que eles vão começar, esse é um primeiro ponto de discussão dessa corrente, dessa, desse debate proposto pelos ingleses, pelos teóricos ingleses de educação histórica, e o que eles vão começar a fazer a partir daí é desenvolver projetos de pesquisa para tentar justamente mapear como as crianças e os adolescentes estruturam essas formas de pensamento histórico. Então, eles vão fazer entrevistas, estudar, né, pesquisar os estudantes, investigar o pensamento histórico dos estudantes. Um passo posterior que essas pesquisas vão dar, influenciado justamente pelos alemães da didática da história, é incluir nessas pesquisas... É uma tentativa de mapear como essas influências dos cursos históricos exteriores à escola, filmes, imprensa, jogos de videogame, enfim, ah, influenciavam esse pensamento histórico das crianças e dos adolescentes. Um segundo conjunto de problemas que esses caras vão se dedicar a estudar, a pesquisar, é a questão de o que, que o ensino de história tem a oferecer a esses estudantes no desenvolvimento do seu pensamento histórico. Então, primeiro, se pensa o, como esses estudantes pensam historicamente, faz-se um diagnóstico de como essas crianças e adolescentes pensam historicamente, e no segundo momento se passa por um problema de uh, programa. De, então, dado que essas crianças e adolescentes pensam dessa maneira, como que a história, como que o ensino de história interfere nisso. Uh, e aqui, esses pesquisadores ingleses vão enfatizar muito as funções que os fundamentos metodológicos da própria historiografia acadêmica podem desempenhar uh, no seu diálogo com a educação básica para o desenvolvimento de uma metodologia do pensamento histórico, de ensino de história, do pensamento histórico, na verdade, ou seja, de desenvolver formas de pensamento histórico que os estudantes não desenvolveriam se não sofressem esse estímulo. Ah, isso é, o ensino de história, nesse diálogo com a historiografia acadêmica, deveria desenvolver um conjunto de formas de pensamento histórico nos estudantes que estão estudando história, que eles não desenvolveriam se não estivessem estudando essa história, e por razões variadas, aí vai depender um pouco de o que, que cada autor está pensando, enfim, é possível pensar caminho diferente, quê, que, qual é o objetivo desse, desse ensino de história, mas é importante que alguma coisa seja desenvolvida ali, para além do, da, do pensamento histórico que os estudantes já têm previamente. Alguma coisa precisa ser ensinada ali. É, dentro dessa tradição, para se referir a esse processo de ensino, tem-se usado o termo letramento histórico, ou seja, letramento aqui no sentido de alfabetização, né a pessoa saber ler, aqui é um, uma metáfora, uma analogia, com o um processo de alfabetização, ou seja, a ideia é que ao estudar História, o estudante passe por um processo de alfabetização, de letramento histórico, ou seja, que ele saia do processo de estudo de História com uma capacidade de ler o mundo historicamente. A discussão é essa. O que é ler o mundo historicamente e como que você ensina isso? Quais são os procedimentos para ensinar uma pessoa a enxergar o mundo historicamente. Por que isso é importante, como que se faz isso, é o debate que esses caras vão começar a desenvolver e a propor. É, ainda que esse segundo aspecto seja mais propositivo do que diagnóstico, ele também seja uma série de pesquisas. Nesse caso, sobre como o um ensino que acontece, né, como é que as escolas estão ensinando história e como esse ensino, através de diferentes métodos, e diferentes conteúdos, consegue desenvolver, ou não, certos tipos de pensamento histórico que podem ser interessantes nesses estudantes. Uma boa parte da pesquisa em ensino de história no Brasil hoje lida justamente com esse problema de tentar estudar como diferentes metodologias, diferentes conteúdos do ensino de história ocorrem no chão da sala de aula, né, na, na prática. O que, que os estudantes aprendem com isso? Como isso interfere na forma de pensar historicamente os estudantes? Enfim, os pesquisadores de ensino de história trabalham bastante com isso. Tem muitas pesquisas interessantes no Brasil hoje sobre isso e muito influenciados por essas duas perspectivas, da didática da história alemã e da educação histórica inglesa. Repare que eu não estou entrando aqui nessa aula em detalhes maiores sobre quais são esses objetivos, o que é fazer esse ensino, só mas a ideia de que isso é importante discutir essas coisas. Na videoaula da semana que vem eu vou discutir alguns desses problemas uh, postos por essas perspectivas e como que essas perspectivas da didática da história, do, da educação histórica, uh, influenciam alguns debates importantes sobre... É, objetivos do ensino de história, métodos de ensino, conteúdos do ensino de história. Esse vai ser o assunto da aula de semana que vem. Mas antes disso, vamos às atividades desta semana. Bom, o texto obrigatório da semana é da Circe Bittencourt, que eu tinha mencionado, talvez o nome mais famoso, é, do mais tradicional, né, mais bem estabelecido do ensino de história no Brasil que discute justamente, é um capítulo do, do Manual de Ensino de História,